0: Willkommen zum Tierschutz-Update. Ich bin Hannah Hindemith. Achtung! In dieser Folge geht es um explizit beschriebenes Tierleid in der Pelz- und Schweineindustrie, das du verstörend finden könntest. Bitte entscheide selbst, ob du diese Folge hören möchtest. Polarfüchse werden auf Metallgitter geboren. Ihre kleinen Fötchen sind so klein, dass sie immer wieder durch die Löcher in den Gittern rutschen. Der beißende Gestank von Kot und Urin in der Nase, die Schreie ihrer Geschwister, das Zittern ihrer erschöpften Mutter, kaum Wasser und vergammeltes Futter und nix als Dunkelheit. Das ist ihr Alltag. Ihr ganzes Leben fristen sie in diesem kleinen trostlosen Käfig. Sie werden nie Gras unter ihren Pfoten spüren, stattdessen werden sie durch die Gitterstäbe so deformiert, dass sie immer Schmerzen haben werden. Sie werden nie ihrem Jagdinstinkt und Drang nach Freiheit nachgehen dürfen nie mit ihren Geschwistern herumtollen können. Falls sie krank sind, versorgt niemand ihre Wunden. Wenn es soweit ist, werden sie getötet. Meist durch anale Elektroschocks oder durch Vergasen. Weil Auspuffgase aber meistens sehr langsam und unzuverlässig töten, kommen manche von ihnen wieder zu Bewusstsein, während man ihnen die Haut vom Körper abzieht. Nur damit jemand ihr Fell als dekorativen Pelzbommel an der Mütze tragen kann. Diese grausame Hölle durchleben zig Füchse, Nerze, Marderhunde, Waschbären, Nutrias und viele weitere Tiere. Obwohl die letzte Pelzfarm in Deutschland 2019 schloss, gibt es einige Schlupflöcher, wie Echtpelz hier immer noch verkauft wird. So kann es sogar sein, dass falsch deklarierte Hunde- und Katzenfälle zum Beispiel aus China nach Europa gelangen. In unserem Nachbarland Polen gibt es weiterhin Pelzfarmen, in denen Füchse und Co. leiden und sterben. Genau so eine Farm hat sich der YouTuber und Aktivist Aljosha Mutadi zusammen mit Aninova, ehemals deutsches Tierschutzbüro, vor kurzem angeschaut. Meine Kollegin Lisa Eimermacher hat mit ihm darüber und über seinen Besuch einer Schweinezucht zusammen mit der Tierrechtsaktivistin Samara Eckhardt gesprochen.
1: Das Tierschutzupdate wird dir präsentiert von Deiner Tierwelt Protect. Hast auch du eine Fellnase zu Hause, die dir unvergessliche Abenteuer schenkt? Dann möchtest du bestimmt sicherstellen, dass dein vierbeiniger Begleiter bestmöglich geschützt ist, während ihr zusammen die Welt erkundet. Und genau dafür ist deine Tierwelt Protect da. Mit deiner Tierwelt Protect ist dein tierischer Freund rundum abgesichert. Egal ob ein spontaner Ausflug in die Natur oder ein entspannter Tag zu Hause. Dein Liebling verdient den besten Schutz. Finde jetzt die passende Versicherung für deine Fellnase und genieße die Gewissheit, dass euch auch in Zukunft nichts aufhalten kann. Mit deiner t Protect kannst du dich voll und ganz auf die wertvollen Momente mit deinem Tier konzentrieren. Besuch noch heute unsere Website und entdecke unsere Hundehalterhaftig-Versicherung schon ab 4 Euro monatlich. Link in der Beschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du da bist. Willkommen beim Tierschutz-Update. Ich würde sagen, ähm, du kannst dich vielleicht selber am Anfang ganz gut mal vorstellen.
2: Hallo, ich bin Aljoscha. Ich komme mir gerade vor wie in einer Schulklasse oder wie bei so einer Gruppe, wenn man im Kreis sitzt und so. So, wir stellen uns jetzt alle mal vor. Ja, ich bin der Joscha, ich bin 36 Jahre alt, ich lebe jetzt seit acht Jahren vegan, ich bin eigentlich Arzt, habe aber vor zwei Jahren aufgehört, aktiv als Arzt zu arbeiten, weil ich äh, vor einiger Zeit schon angefangen habe auf YouTube mit äh, Aktivismus, also mit Tierschutzaktivismus und das ein bisschen... Ich sage jetzt einfach mal übergreifender geworden und irgendwann einfach zu viel, um parallel noch Arzt zu sein. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal nur auf den Aktivismus und die Arbeit auf Social Media konzentriert. Rede viel über mentale Gesundheit und queeren Aktivismus und veganen Aktivismus. Und habe auch eine Netflix-Serie, die Queer at Germany heißt. Und hat einen Podcast, der Out in About heißt, wo es um Coming-out-Geschichten geht.
1: Ja, eine ganze Menge. Also du machst auch total viel im Tierschutzbereich. Äh, darum soll es bei uns jetzt heute so ein bisschen gehen. Ähm, Genau, machst auch viele YouTube-Videos dazu und äh, hast kürzlich ein ganz eindrucksvolles äh, Video über Pelz und Pelzfarmen äh, veröffentlicht. Da gehen wir später noch ein bisschen genauer drauf ein. Und ähm, genau, eigentlich ist Pelz ja, möchte man meinen, verpönt gesellschaftlich. Ne? Eigentlich schickt es sich nicht, irgendwie mit so einem langen Mantel rumzulaufen. Aber trotzdem ähm, unterstützen einfach total viele Leute immer noch diese Industrie. Warum ist das so?
2: Also ich würde tatsächlich widersprechen, ich finde, ich glaube nicht, dass Pelz verpönt ist. Also ich äh, glaube, dass in bestimmten Kreisen Pelz verpönt ist, aber in vielen anderen Kreisen, in denen wir uns vielleicht dann nicht unbedingt bewegen. Mein Hund möchte kurz auf meinen Schoß. <lacht> mein kleiner Pelz.
1: <lacht> Zeig ihn mal. Oh, so also eine kleine Maus.
2: Nee, Henry, Papa muss jetzt einen Podcast aufnehmen, du kannst hier schlafen. Äh, genau, also ich glaube nicht, dass Pelz verpönt ist. Ich glaube, wir sind, also ich glaube, wir bewegen uns in Kreisen, in denen wir das denken und das Gefühl haben und wir sollten natürlich definitiv an dem Punkt sein, an dem das so ist. Ich glaube, was in Teilen der Gesellschaft etwas verpönter ist, als es vielleicht mal war, sind so Ganzkörperpelze, also so dieses komplette Pelzmäntel, was aber im Winter quasi nonstop zu sehen ist. In Berlin, in Hamburg, in München, in Düsseldorf sind Pelzkrägen und Pelzbömmel oder Bommel auf diesen Mützen. Und ich glaube, da, da differenzieren Leute nicht. Das ist für mich so ein bisschen wie Biofleisch und äh, nicht Biofleisch, konventionelles Fleisch. Alle konsumieren immer nur Biofleisch. Äh, ne? Wir kennen das ja schon. Leute, alle
1: kaufen beim Bauern. Alle kaufen
2: beim, und dann halt eben ja, so ein kleiner Pelzkragen, das stört doch keinen. Dass das eben genauso schlimm ist und dass es das genau dieselbe Industrie ist, nur halt einfach ein bisschen weniger Pelz, ähm, aber hochskaliert eben auf jeden zweiten. Kragen, den ich sehe, ich war jetzt gerade in Kopenhagen, da war es extrem schlimm. So schlimm ist es mir, glaube ich, noch in keiner Stadt bisher aufgefallen. Da waren auch viele Ganzkörperpelze, also so wie das Pelzmäntel, Ganzkörperpelz, du ist schon, was ich meine, Pelzmäntel. Ähm, dasselbe habe ich jetzt tatsächlich auch gerade äh, vor kurzem in Amsterdam gesehen. Ähm, auch in Schaufenstern, es ist extrem viel. Ich weiß nicht, ob ich es mehr sehe, weil ich jetzt mehr darauf achte, aber wir sind weit davon entfernt, dass Pelz verpönt ist. Leider.
1: Das stimmt. Also, ich sehe das hier auch. Also, wir sind in Hannover. Ich sehe das hier auch andauernd irgendwo. Ähm, wenn man weiß, wie echt Pelz aussieht, dann, sieht, dann kann man das auch recht gut glocken, finde ich. So, dann siehst du das sofort. Ja. Irgendwie kannst du den Unterschied ja. sehen. Klar, gibt es auch viel Kunstpelz und so. Aber ähm, das ist halt trotzdem noch so herkömmlich. Jeder hat das dran.
2: Es gibt manchmal, manchmal gibt es manchmal gibt's so sehr eindeutigen Kunstpelz, da glaube ich wird es fast jedem auffallen, es gibt manchmal aber auch Kunstpelz, bei dem ist es gar nicht mehr so leicht zu differenzieren und dadurch, dass die Deklarierungspflicht manchmal so ein bisschen, also das ist ja alles sehr schwammig, es ist ja leider sehr oft so, dass Pelz auch falsch deklariert wird, als fälschlicherweise nicht echter Pelz, aber eigentlich echter Pelz ist, weil da die Kontrollen einfach sehr schlecht sind. Und das führt eben dazu, dass ganz viele Menschen vielleicht auch unbewusst mit Echtpelz rumrennen und das eigentlich uns zu dem Grundproblem bringt, dass wir, solange Pelz nicht komplett verpönt ist, eigentlich gar nicht mit Pelz rumrennen sollten, egal ob der Fake ist oder nicht, weil das eben falsche Signale sendet. Und dass eben auch Secondhand-Pelz, auch gebrauchter Pelz. <lacht> Jetzt hat sich eingebuddelt. Oh,
1: das ist so niedlich.
2: <lacht> dass das eben am Ende, äh, was hast du gesagt? Achso, auch ein Markt ist, der bedient wird und ein Signal nach außen sendet, dass wir halt weiter Pelz tragen können und dass es irgendwie okay ist. Und wenn uns die Oma das vererbt hat, wenn, wenn wir irgendwie noch einen eine, eine, aus dem letzten Winter irgendwo hängen haben, den will man ja nicht wegschmeißen. Ich kann euch nur sagen, schmeißt den meinetwegen nicht weg. Es gibt sicherlich Sachen, die ihr damit machen könnt. Aber ihr könnt zum einen, wenn ihr die Jacke unbedingt behalten wollt, den entfernen lassen. Das ist eine Möglichkeit. Und ihr könnt den Pelz an Tierheime oder sowas spenden die brauchen das immer mal wieder. Es gibt viele bedürftige Menschen, die Pelz vielleicht brauchen, weil der Winter sehr kalt ist. Wichtig da wäre, dass man die quasi unkennt, also unbrauchbar macht, im Sinne von, dass die nicht an Wert, also dass sie nicht verkauft werden können. Also nicht wieder in das System zirkulieren, damit Menschen quasi Geld damit verdienen. Ähm, ja, also das ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Ja, total. Ähm, jetzt hast du es eben schon so ein bisschen angesprochen, ne? Ähm dass das ja oftmals auch wahrscheinlich einfach nur Unwissenheit ist oder ähm, du hattest glaube ich letztes Jahr oder wann das war auch ähm, über die eine Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel gesprochen die dann ja meinte ach wieso die die sterben was wusste ich ja gar nicht ich dachte das wird dann nur schön abrasiert oder was weiß ich irgendwie ne also das spielt da ja vielleicht auch noch mit rein ähm, Genau, und dann genau. kommt ja noch dazu, dass es halt, wie du schon sagst, irgendwie falsch deklariert ist oder es gibt halt diese Labels, wo dann gesagt wird, ja, alles total äh, Tierwohlstandards, äh, tot die werden da totgestreichelt, was weiß ich. Ähm, und dass es ja zum Teil auch günstiger ist als Kunstpelz, also dass du es so hinterhergeschmissen kriegst und du stehst davor und denkst, ja. ja, das kann ja gar kein echter Pelz sein, aber das ist halt alles so ein Mythos, der das Ganze irgendwie so aufrechterhält. Ähm, wie kann man das ändern? Also reicht allein Bewusstsein schaffen oder was denkst du, muss ich da tun?
2: Ich glaube, das ist wie mit allen anderen Themen. Ne? Das ist Also ich glaube, es wäre sehr eindimensional zu behaupten, dass eine Sache reicht, um etwas zu ändern. Das ist ja nie so. Es wäre so, als ob wir sagen würden, es reicht, wenn wir jetzt wählen gehen, dann ist die AfD nicht mehr da. Ja. Wir müssen das das ist, ja immer, ist ja immer ein vielschichtiges Problem, dass man an, auf verschiedenen Ebenen, angehen muss und müssen wir halt immer unterscheiden zwischen individueller Ebene und gesellschaftlicher Ebene und wie wir was angehen können. Also was können wir auf individueller Ebene tun, damit sich gesellschaftlich gesehen was verändert. Und ich glaube, da, es gibt nicht diesen einen Ansatz. Deswegen sind ja auch verschiedene Formen des Aktivismus total wichtig. Es muss die Leute geben, die auf die Straße gehen und die laut sind. Da muss auch, glaube ich, jeder Mensch für sich so den Weg finden, der sich gut und richtig anfühlt. Es gibt Menschen, die werden dadurch total abgeholt und erreicht, wenn man wirklich laut auf die Straße geht und Bilder zeigt, Menschen direkt konfrontiert. Es gibt Menschen, die da nicht so gut auf reagieren, die dann eher darauf anspringen, wenn man ihnen das quasi sachte beibringt. Aber ich glaube schon, dass Bewusstsein schaffen ein Kernaspekt ist und da ist, glaube ich, die Kommunikation sehr wichtig. Wir sind nun mal in der Position, in der Menschen sich leider sehr oft bei allem, was man sagt, sehr schnell auf sich beziehen und so auf den Chips getreten fühlen sagen, ich bin kein schlechter Mensch oder du bist ein Heuchler, kommt sofort, du, du tötest Lederschuhe an, du hast aber das, du machst doch selber das, du bist doch auch gerade geflogen. Ja. Dass es aber gar nicht darum geht, Menschen irgendwie zu diffamieren und zu sagen, ihr seid schlechte Menschen, sondern eher darauf hinzuweisen, ey, ähm, wir haben hier ein richtig kaputtes System, ich war lange Teil davon, ich möchte es nicht mehr sein, ich erkläre dir kurz, warum es sinnvoll ist, dass du vielleicht auch dir überlegst, ob du das weiter unterstützen möchtest oder nicht mit deinem Geld, auch wenn du nicht alleine dafür verantwortlich bist, unterstützt du es damit halt. Ähm, und Immer so ein bisschen dieses, ich, ich finde es ganz schwierig, Menschen das zu vermitteln, ohne dabei äh, ihnen das Gefühl zu vermitteln, das komme ich gerade, ich komme gerade von oben herab, sondern ich möchte wirklich nur was vermitteln, was ich vorher selber nicht wusste und lange Zeit auch gemacht habe. Äh, es muss sich aber natürlich auch politisch was ändern, ne? Also ja. es ist auf politischer Ebene, wir haben gerade 1,6 Millionen Unterschriften gesammelt, ähm, dass äh, Pelzfarmen verboten werden sollen und äh, es wurde abgelehnt. Das ist natürlich eine Katastrophe, ne?
1: An der Stelle eine kleine Korrektur. Es ist noch nicht abgelehnt, es ist noch nicht final beschlossen. Die EU-Kommission hat jetzt die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, beauftragt, bis März 2025 ein wissenschaftliches Gutachten zum Wohlergehen von Pelztieren vorzulegen. Bis März 2026 möchte die EU-Kommission dann basierend auf diesem Gutachten eine Entscheidung treffen, ob sie Pelzfarm und den Pelzhandel nach einer Übergangsfrist verbietet. Oder ob sie andere Maßnahmen vorzieht, wie verbesserte Haltungsstandards. Es bleibt also weiterhin ungewiss, ob so ein Pelzverbot kommt. Aber bis dahin werden natürlich noch viele Millionen Tiere ihr Leben lassen müssen.
2: Also muss man sich mal überlegen, wie kann das sein? Und am Ende ist es halt Kapitalismuskritik. Warum wollen Menschen das weitermachen? Weil wir den Wert in Tieren nicht sehen, sondern weil wir einen Wert in Tieren sehen. Ähm, wir sehen quasi Geldscheine. Es sind große Konzerne und Firmen, die Geld damit verdienen. Menschen kaufen es noch, das hält sich aufrecht. Deswegen meine ich, es ist nicht so einfach zu sagen, wie wir da jetzt eine Lösung für finden. Aber jede einzelne Person muss halt anfangen und wir müssen an einen Punkt kommen, an dem Pelz tragen peinlich wird. So.
1: Ja. Ja, es ist oftmals halt auch äh, ein Problem, dass man sich so alleine fühlt und denkt, ach, ich selber kann ja gar nichts bewirken. Aber wenn halt keiner was macht, dann tut sich auch nichts. Ähm, genau, Du äh, warst ja zusammen mit Aninova, ehemals deutsches Tierschutzbüro in Polen und ihr seid in eine Pelzfarm eingebrochen, was äh, erstmal auch total spannend klingt und auch gefährlich für euch. Ne? Und was hast du da erlebt, was hast du gesehen, gefühlt?
2: Ähm, eingebrochen hört sich mal so, als ob wir irgendwas aufgebrochen haben, wir sind tatsächlich einfach nur drüber, also eingestiegen, also wir sind mit so einer Leiter über so einen ja. äh, Wellblech-Zaun ähm, oder wie man das dann nennt, drüber gestiegen und das ist, ja, es ist schon, also es ist schon sehr nervenaufreibend, ne? also man hat schon irgendwie Schiss und Respekt, aber ich vertraue denen total, weil die das ja schon sehr oft gemacht haben und ähm, Einfach mal mitzugehen, ist halt echt krass, weil ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, wenn wir schon vom Thema Bewusstsein sprechen, darüber mhm. zu reden und das dann auch tatsächlich mal zu sehen, weil man das einfach nicht vergisst. Und wenn man diesen Tieren in die Augen guckt und man einfach selber vielleicht einen Hund zu Hause hat. Ähm, und ich glaube, keiner dieser Menschen, die Pelz tragen oder verteidigen, würde das noch tun, wenn die so ein Tier zu Hause hätten. Oder würde das mit dem eigenen Hund oder so tun. Weil wir halt keinen Bezug dazu haben, weil es für uns total leicht ist, sich darüber lustig zu machen. Das Ding ist... Es ist immer einfacher, sich darüber lustig zu machen, als sich inhaltlich mit Themen auseinanderzusetzen. So. Und ich, das war für mich eben wichtig, das einfach mal zu sehen. Und äh, es war furchtbar. Es ist, also, man kann, das, man kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil es dem nie gerecht wird. Ähm, die Tiere sind halt auf engstem Raum, haben mega Schiss vor allem. Also, jede Bewegung, alles, was man macht. Man merkt, dass die Tiere gar keine guten Erfahrungen haben mit Menschen. Weil sie immer nur, ich glaube, Gewalt und Trauer und also negative Dinge erfahren in ihrem Leben, das ist nie positiv. Es ist kein einziges Tier hat sich gefreut, uns zu sehen. Und das spricht Bände. Also ja. ich finde, das spricht Bände. Wenn, mein, wenn ich nach Hause komme, mein Hund sieht mich, der dreht durch, der freut sich ohne Ende, der, der freut schon, wenn ich vom Klo nach Hause, also wenn ich vom Klo rauskomme. Ja. Und die Tiere sind einfach so traumatisiert, die haben alle deformierte ähm, deformierte Krallen, deformierte Pfoten, Beine, weil die die ganze Zeit nur ähm, auf diesen viel zu großen, ähm, wie nennt sich das denn, Gitterzäunen laufen, ähm, weil, weil, weil das ist alles eben eine Frage der Effizienz. Ne? Die haben Gitterzäune, damit der Kot und das Urin, äh, der, der Urin und der Kot einfach durchlaufen, damit da nicht äh, irgendwie extra was für gebaut werden muss. Die haben ähm, äh, die, das stinkt alles nach Kot und Urin. Es ist Unfassbar ekelhaft. Die haben kaum Platz, sich zu bewegen. Ähm, die kleinen Babys, da ist es am allerschlimmsten, weil die Pfoten sind so groß, dass sie die ganze Zeit in diese Löcher reinfallen und überhaupt gar nicht richtig laufen können. Die Pfoten sind dermaßen deformiert, viele von denen waren in absolut desolatem Zustand das Ding ist ja auch, dass kein Tierarzt geht da hin und kümmert sich um die das ist denen ja egal, weil wenn ein Tier krank oder kaputt ist, dann ist es im Zweifel nur Verlust und es ist günstiger, die sterben zu lassen und verrecken zu lassen, als einen Tierarzt oder eine Tierärztin zu holen und zu sagen, hey kümmert euch mal um die Tiere, weil das einfach Kosten sind ja. äh, und man muss das ist in der Schweineindustrie nicht anders, das ist in der, also da ist es vielleicht noch ein bisschen anders, da wird prophylaktisch halt viel verabreicht, aber da ist es auch so, wenn ein Ferkel äh, am Sterben ist, da kommt keiner mehr und versucht dem Tier zu helfen, das wird Einfach, das, die lassen das krepieren. Ähm, auch das habe ich gesehen. Insofern, das ist, äh, es ist so furchtbar alles. Es ist wie in einem Horrorfilm.
1: Ja, ich finde, also selbst wenn man sich nur, nur die Videos anguckt, dann kommt das schon rüber. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man da drin ist und das alles noch viel intensiver wahrnimmt. Ähm und das ist einfach so traurig, weil du guckst so hilflos dabei zu und du willst eigentlich was tun, aber es macht ja keiner was. So, es sind ja wirklich nur so Abfallprodukte und äh, ja. die anderen sind halt ja gewinnbringend dann und äh, wenn die nichts mehr leisten können, dann werden die auch aussortiert und getötet. Und das ist halt dieser ja, dieses Augen-davor-verschließen, finde ich halt so schlimm. Ähm, Einfach, dass, dass man diesen Disconnect hat, dass du, du hast dieses Stück Fleisch auf dem Teller, du hast diesen Pelzbommel an der Mütze und man macht halt die Verbindung nicht mehr dazu, dass es mal ein Tier war einfach.
2: Aber nur so funktioniert das System, ne?
1: Ja, genau, so hält es sich äh, aufrecht.
2: Und also ich kann den Mechanismus sogar nachempfinden, weil ich ihn selber durchgemacht habe. Also ich war früher, bevor ich, also bevor ich überhaupt mich damit auseinandergesetzt habe, jegliche Konfrontation mit dem Thema Tierleid, aber nicht nur Tierleid, ich erinnere mich auch an andere Situationen, habe ich mit totaler Ignoranz behandelt. Also ich war so super anti und ignorant und äh, habe mich von allem provoziert gefühlt. Also ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich genauso war. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass mir das ein bisschen hilft in Diskussionen, weil ich weiß, dass ich früher genauso reagiert habe teilweise. Und zum Beispiel, ich, ich erinnere mich an eine Situation, also ich war sowieso auch jemand, der dann gesagt hat, ja, dann bleibt mehr für mich übrig, wenn du kein Fleisch mhm. isst. Und ich habe die Leute auch bezeichnet, als sie werden doch alle krank mit euren Mangelerscheinungen, auch das habe ich gesagt. Aber ich erinnere mich auch an eine Situation, da war eine, eine, eine Kommilitonin von mir, die damals auch schon vegetarisch gelebt hat, sich aber auch größtenteils vegan, hat auch versuch, also hat größtenteils versucht, sich pflanzlich zu ernähren, hat auch über das Tierleid gesprochen, das wollte ich immer nicht hören. Und dann hat sie irgendwann mal erzählt, dass sie auch versucht, keine Klamotten bei H&M und bei Zara zu kaufen wegen Fast Fashion und so. Und da habe ich damals gesagt, boah, ey, ganz ehrlich, die sollen sich mal nicht aufregen, immerhin haben die einen Job. Und ja. wir sorgen ja dafür, dass die überhaupt arbeiten können. Sonst haben die ja gar keinen Job mehr. Ähm, und das sind Sachen, die aus meinem Mund gekommen sind. Und zwar aus voller Überzeugung, ob ich da wirklich drüber nachgedacht habe. Ich bezweifle es. Aber again, es ist, es war für mich damals einfacher, jegliche Verantwortung von jegliche Verantwortung von mir zu schieben als einzugestehen, dass dann ein großes Problem besteht und ich ein Teil des Problems bin, solange ich das weiter konsumiere und mache, unterstütze und ich glaube, viele denken auch immer, man muss dann perfekt sein oder so, man muss alles mhm. richtig machen. Leute, ich gehe auch, ich kaufe nicht nur Fair Fashion. Ich bin nicht äh, 100% klimaneutral und nachhaltig. Ähm, ich versuche das alles so gut es geht, aber ich bin nicht das Problem, du bist nicht das Problem, ihr seid nicht das Problem, wir sind als Kollektiv ein, ein großes Puzzlestück, aber es muss sich das System grundlegend ändern, ich muss, es muss sich grundlegend unsere Einstellung zu dem, was Tiere sind, ändern und bestimmte Tiere, nicht alle Tiere, obviously, Hunde finden wir größtenteils mhm. toll, aber auch da gibt es natürlich Probleme, ne? was äh, wir züchten uns Hunde so, wie wir sie gerne hätten und ignorieren dabei auch die Bedürfnisse der Tiere total. Also auch da gibt es natürlich große, große Mängel, aber bei weitem kann man das nicht vergleichen äh, mit, mit äh, den anderen Industrien so. Jetzt habe ich sehr, super viel geredet.
1: Nee, aber das war ja alles total ähm, produktiv und ich finde, sowas ist halt auch ähm, hilfreich, wenn man Leute erreichen will einfach. Weil ich merke das ja auch, ähm, selbst so meine engsten Familienmitglieder oder Freunde, wenn man da drüber sprechen möchte, dann ist sofort so eine blockierende Haltung da. So, dass sie das nicht an sich ranlassen wollen, so, ah, ja nee, will ich auch gar nicht sehen, ich, ich mache ja schon mein Bestes halt, aber lass mich damit jetzt in Ruhe halt, so, la, 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 und das ist total frustrierend, aber, ja, ich glaube, so mit dem Vorschlag kann man erreicht so viele Leute halt auch einfach nicht irgendwie, ne, da muss man schon irgendwie geschickt angehen. Und gerade wenn du dann auch sagst, du warst mal anders, ähm, eigentlich wollte ich viel später auf den Punkt kommen, aber lass uns jetzt vielleicht mal <lacht> drüber reden, ähm, so wie das halt mit dem Männerbild auch ist, ne, so Thema toxische Männlichkeit und äh, viele Männer sagen ja auch so, nee, Schnitzel äh, gönn ich mir und ihr seid alle Pussys, äh, Veganer halt, jetzt so salopp gesagt. Ähm, da steckt ja aber auch viel hinter, ne? Und ich, ich, ich so selber bin nie. halt auch Veganerin. Ja, ja, genau. Und äh, was ich auch schon für Unterhaltung geführt habe, ne? ich will das gar nicht so, so krass anekdotisch machen, aber äh, das ist wirklich traurig mit anzusehen. Also du hast das ja auch schon thematisiert einfach jetzt mit, also das, dass du selber früher auch so warst und äh, auch aus Selbstschutz vielleicht einfach irgendwie, ne? Dass, äh, dass so du ein bisschen überkompensiert hast oder wie auch immer. Also, wenn du möchtest, sprich gerne noch darüber, wie was du für eine Entwicklung durchgemacht hast, was das angeht.
2: Ähm, ja, voll. Also, du hast es ja auch schon gesagt, ne? Das ist äh, gesellschaftlich geprägt, da sind so viele, so viele Themen, die damit mit reinfließen. Toxische Männlichkeit ist ein großer Teil davon. Ähm, Dass ich zum Beispiel auch immer mich als queere Person schützen wollte, um männlicher zu wirken, weil das Männlichkeitsbild gesellschaftlich gesehen oft auch mit Fleischkonsum verbunden wird. Auch mit anderen Dingen, aber eben auch eine Art von Machtausübung, keine Emotionen zeigen, keine Schwäche zeigen. Und für mich war das damals auch Fleisch essen, weil jegliche Form von Gefühle und Empathie gegenüber Tieren gleich Schwäche, gleich Frauen, gleich schlecht weil dann wird automatisch, davon dann denken Leute, der ist schwul, weil so eine verweichliche verweichliche Person, die selber kein Fleisch ist, weil sie Empathie für Tiere hat und ähm, aus dem Gedankengang heraus habe ich zum Beispiel immer sehr vehement meinen Fleischkonsum verteidigt, aber auch sehr offen darüber gesprochen, immer gesagt, wie wichtig und wie geil Fleisch ist und ähm, auch im Sport und auch in den Zahlen siehst du es ja, ne? wie viele Menschen leben vegan, ich glaube, so 75 Prozent sind meine Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe, kann aber sein, dass sich das inzwischen geändert hat. Äh, weiblich 25 Prozent männlich. Ähm, das das äh, spricht ja Bände und auch die Erfahrung, Interaktionen, die ich so im Alltag habe und auch auf Social Media, die spiegelt genau das selber wieder. So es ist echt, es ist echt krass. Also da muss auch echt viel, viel passieren. Und das ist äh, am, am Ende ja auch äh, diese toxische Männlichkeit. Da ist ja auch ganz viel Patriarchat und also, ne, und vor allem auch, wie ich schon gesagt, habe, Misogynie, also äh, internalisierter hast, dass man quasi die, die weiblich äh, assoziierten Emotionen ähm, mit negativen, also mit, als negativ framed, bedeutet Schwäche zulassen. Äh, beziehungsweise noch nicht mal Schwäche, es ist keine Schwäche für mich, es ist eher ein Zeichen von Stärke, aber Gefühle zulassen, Empathie haben, ähm, weinen, traurig sein, ähm, all das sind ganz normale menschliche Emotionen und wir haben die aber so krass assoziiert mit Weiblichkeit, ähm, das hat ja auch super viele negative Konsequenzen für Männer und für Frauen, in Form von körperlicher Gewalt, in Form von äh, Suizid und Depression, die bei Männern viel häufiger sind, viel häufiger nicht erkannt werden, weil sie eben sich weniger Hilfe suchen und solche Sachen. Und das fließt ja alles miteinander ein. So, Ich finde äh, generell, wenn wir über Veganismus und so sprechen, ist oft auch sehr monothematisch, was ich schade finde, weil ich mir oft mehr wünschen würde, dass wir versuchen, alle zu verstehen, dass diese Form der Diskriminierung alle oft miteinander verbunden sind oder Schnittstellen haben, also intersektional sind. Das bedeutet nicht, dass wir Sachen vergleichen müssen und sagen müssen, das ist schlimmer als das, sondern anzuerkennen, dass äh, dass es Parallelen gibt, dass es Schnittstellen gibt und dass manche Menschen noch viel mehr Schwierigkeiten haben äh, und dass wir vielleicht, auch wenn wir über Aktivismus sprechen, immer verstehen, dass wir nicht von jeder Person gleich verlangen können, ähm, dieselben Schritte zu machen, weil es schwieriger sein kann. Es gibt Menschen, die haben viel mehr Hürden im Leben im Alltag, von denen du nicht erwarten kannst, du musst jetzt sofort alles checken, was ich dir gerade gesagt habe, du musst jetzt sofort vegan werden, weil wir dann auch wieder so ein bisschen das große Ganze vergessen. Wir konzentrieren uns dann auf eine Person, dann kommt der Frust hoch, dann sagen wir, wieso macht die das denn nicht, ich habe dir doch gerade alles erzählt. Und dann verlieren wir uns in dieser einen Person, anstelle darüber nachzudenken, wir müssen aber das große Ganze ändern. Wenn diese Person das jetzt nicht annehmen will oder vielleicht auch nicht kann, dann ist das so. Dann habe ich jetzt mein Bestes gegeben und ich mache woanders weiter. Ich poste weiter darüber und ich werde schon irgendwann jemanden erreichen. So, so hat es bei mir auch angefangen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Ich hätte immer Nasala hier. Ich kann auch noch Fragen. Ich <lacht> oh. kenne das, aber auch. ich bin immer verstopft. Ähm, in der Nase. Obenrum, ähm, hoffentlich. Ja, ich wollte. Oben das oben. Ich <lacht> Ja, das wollte ich nochmal klarstellen. Ähm, Ballaststoffe wie sind Wie war gut. das denn? Ja, wie war das denn bei dir eigentlich, dass es diesen Wandel gab? Wenn du sagst, es war halt so krass festgefahren, gab es da ein einschneidendes Erlebnis oder irgendwelche Personen in deinem Leben hast du irgendwas gesehen? Wie war das?
2: Was meinst du jetzt genau, welches? Also als ich vegan geworden bin oder? Ja, genau. Ähm, also ich, äh, das ist alles ein bisschen fließende, also ein bisschen fließende Übergänge so. Aber ja, ich bin vegan geworden, weil ich mir damals ein Video angeguckt habe auf Facebook. Wo so quasi, ich sage jetzt einfach mal so eine Art Kurzversion von Dominion oder Earthlings, also so wirklich 15 Minuten und alle Industrien einmal durch, ich habe nur geheult, ich fand es richtig schlimm. Ich war am Ende der, also am Ende mit meinen Kräften. Und ähm, bin aber nicht direkt vegan geworden, tatsächlich, sondern hab erstmal gesagt, boah, okay, jetzt erstmal kein Fleisch mehr. Äh, Käse und so habe ich weitergemacht, habe ich auch direkt einer Freundin gesagt, so ich bin jetzt vegetarisch, aber du brauchst mir gar nicht erst den Käse malig reden. Ich kann auf Käse nicht verzichten, das habe ich damals gesagt. Äh, und Deswegen habe ich da auch so ein bisschen, ich bin da mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal verständnisvoller, nicht dass ich die dass ich das unterstütze, nicht dass ich sage, ich heiße das gut, aber ich war genauso. Das ist das ist der einzige Unterschied. Ich war genauso und es war nicht gut und ich wünschte, ich hätte früher der Schalter wäre umgelegt worden, aber wäre jemand aggressiv auf mich zugekommen und hätte mich zusammengebrüllt und gesagt, du bist ein schlechter Mensch, ich schwöre dir bei allem, was mir also was ich habe, ich wäre Definitiv nicht vegan geworden. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt und nicht durch diese Person. Und das meine ich mit verschiedenen Formen des Aktivismus. Ähm, ich glaube, das ist immer so eine, so eine Gratwanderung, weil so eine gewisse Vehemenz braucht man bei sowas. Also, du kannst ja nicht alles immer nur mit Zuckerwatte verpacken, gerade wenn es um so soziale Gerechtigkeit geht. Ähm, und, was soll ich jetzt sagen? Ach so, äh, und dann habe ich danach äh, Step by Step ausgeschlichen. Und irgendwann war ich so, irgendwann habe ich, glaube ich, noch mal ein Video gesehen und war so, nee. Ja, und dann habe ich mich irgendwann entschieden und ich glaube, äh, als ich dann quasi gesagt habe, ich bin jetzt komplett vegan, habe ich äh, auch totalen Tunnelblick gehabt, ne aber dann kam irgendwann mein Coming-out dazu, vielleicht kam es auch davor? Nee, das war ja davor. Äh, auch, nee, das kam davor, aber ich habe äh, immer mehr, also ich habe äh, hab mich da auch immer mehr mit, mit mir auseinandergesetzt und mit den Gefühlen und auch dieses, ähm, diese Machtlosigkeit, die Tiere haben, die Machtlosigkeit, die ich in gewisser Hinsicht hatte, dass ich mir das nicht ausgesucht habe, schwul zu sein und wie Gesellschaft mich behandelt und ich glaube, da habe ich viele Parallelen gesehen und habe dann äh, auch da, was das toxische Männlichkeit angeht, mich halt einfach immer mehr kritisch hinterfragt. Die Muster, die Gedanken, mit denen ich groß geworden bin, die Verhaltensweisen, äh, wie ungerecht ich manchen Menschen gegenüber war, wie ungerechtig Tieren gegenüber war. Und äh, ich, ich sehe da halt eigentlich nur Positives drin, sich selbst zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen und äh, daraus zu wachsen und zu lernen, ja.
1: Ja, es ist halt erstmal unbequem, aber ich denke mal, am Ende Voll. kommt man irgendwie an einem besseren Punkt an, wo man mit sich selber mehr im Reinen ist und so. Also ich kann über mich selbst auch sagen, dass ich früher auch Fleisch gegessen habe. Ich meine, wir sind ja alle so aufgewachsen, wir haben uns das ja nicht ausgesucht. Ne? Das ist ja auch immer so ein Punkt, dass gesagt wird, ach wie, die Eltern ernähren ihr Kind vegan. Das ist ja total äh, übergriffig, dem das jetzt aufzuzwingen, aber mit Fleisch ist es ja nicht anders. Ich wollte, apropos Fleisch, wollte ich auch noch so ein bisschen auf die Schweinemast eingehen. Da hast du nämlich auch ein Video zu gemacht. Willst du da noch ein bisschen zu erzählen, wie das war, da drin zu sein? Ich habe es mir eben auch nochmal angeguckt und sind mir auch schon wieder die Tränen gekommen. Also, es oh, ist schon ein harter Tobak. Ne? Dabei war das halt ein Vorzeigebetrieb, muss man dazu sagen.
2: Ja, also es war, ein super, also war wirklich ein guter Betrieb. Ähm und ich, also tatsächlich war das das Schlimmste, was ich je gemacht habe, ich weiß gar nicht warum, also ich habe äh, darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch daran liegen könnte, dass ich da legal war, also dass, ähm, dass wir da rein durften äh, und der Landwirt uns das quasi wirklich alles auch gezeigt hat und beziehungsweise wir da auch alleine durchlaufen durften und Samara mir dann alles erklärt hat und dadurch hatte ich nie, nie diese Anspannung, dass gleich jemand kommt oder wir erwischt werden oder äh, es nachts war und man quasi ne, eine Wache braucht, die aufpasst, sondern mhm. Wir waren halt einfach ganz normal, legal da. Und dadurch hatte ich, glaube ich, habe ich mich viel mehr darauf konzentriert, was da gerade passiert. Und war viel weniger in den Gedanken ähm, im potenziellen äh, quasi Alert-Modus, ja. sozusagen. Dieses, oh, es könnte gleich was passieren. Äh, und ich glaube, das war der Grund, warum ich so zusammengebrochen bin, weil ich das noch nie so krass erlebt habe. Und ich bin ganz anders dahingegangen. Ich dachte so, das wird ganz entspannt. Ich war ja schon mal in einer Schweine. In einer Schweine mh, war das in Zucht damals? Ich glaube, eine Schweinezucht damals. Mhm. Und das war jetzt eine Schweinemast. ne? Ja,
1: Ja, Zucht war es eigentlich ja. auch. Die haben ja da auch die Babys gekriegt. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe...
2: Nee, warte mal, ganz, nee, nee, Entschuldigung. Falsch, falsch, falsch. Das war eine Schweinezucht, das andere war eine Schweinemast, was wir, genau. glaube ich, äh, 2019 gemacht haben. Ich bin mir aber, ich bringe das immer durcheinander. Verzeiht mir das, Leute. <lacht> ähm, ich, Das ist jetzt auch nicht der relevante Teil, weil so oder so ist es grausam. Und ähm, ich dachte halt so, ja, ich kenne das ja schon. Ich weiß ja, dass die Zustände furchtbar sind. Mir geht es darum, das nochmal zu dokumentieren. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich so zusammenbreche. Also ich habe da auch tagelang noch, also ich habe tagelang nachts noch aufgewacht, habe geheult. Ähm, ich habe viel häufiger geträumt, dass Henry was passiert. Ich habe immer wieder geträumt, dass Henry irgendwie stirbt. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich auf einmal, weil diese Ferkel mich immer so krass an Henry erinnern. Die sehen auch ein bisschen so mein, aus. Mein kleiner ja. Hund. So ja, voll. Genau, es ist Die
1: Ohren. Ja,
2: mein kleiner, mein kleiner Zwerg, äh, Zwergdackel, der ähm, auch sehr klein ist und auch als ich ihn als Welpen bekommen habe, oder damals aufgenommen habe. Also, genau, ich habe das einfach gesehen und dachte so, die, diese, diese Tiere kennen nur Leid. Die sind in eine Welt geboren, in der ihnen von Tag 1 an kein, einziges, kein einziger Mensch wohlgesonnen ist. Nichts, was passiert, ist schön. Es ist laut, es stinkt. Ähm, sie müssen um, um ihr Überleben kämpfen von Tag 1. Niemand kümmert sich ernsthaft um sie. Sie sind nur Ware, bei der es darum geht, möglichst schnell zu wachsen, um dann als Dankeschön umgebracht zu werden. Und ich sage das ganz bewusst als Dankeschön, weil ich glaube, dass das eine Erlösung ist für diese Tiere. Ich glaube, der Tod der meisten Tiere in diesen Industrien ist eine Erlösung. Ähm, ich glaube, das, was davor passiert, ist viel schlimmer. Ich würde mir niemals, niemals ein Leben, irgendjemandem ein Leben wünschen, so aufzuwachsen in dieser Hölle. Ich würde mir sofort wünschen, dass das jemand beendet. Ähm, und ich hatte diese Tiere im Arm, ich, die, ich habe dieses eine Ferkel in Arm genommen, das waren Kümmerlinge. Also, Kümmerlinge sind die, die äh, unterentwickelt sind, weil sie meist ähm, einfach nicht genug Na Nährstoffe bekommen, krank werden. Die Bedingungen sind ja auch optimal, um krank zu werden. Wie gesagt, ist die ganz viel Urin in der Luft, also Ammoniak, die Fäkalien überall, weil die ja einfach quasi Spaltboden haben und der Kot und der Urin einfach läuft. Ähm, und. Die, das sind intelligente Tiere, die im, im, im realen, im echten Leben, in der Natur 50 Kilometer am Tag, bis zu 50 Kilometer am Tag laufen und da irgendwie auf einem Quadratmeter quasi äh, oder auf ich weiß gar nicht wie viel Quadratmeter die, ich glaube im Schnitt 0,7 Quadratmeter pro Schwein haben ähm, und nichts zur Beschäftigung außer so ein paar also so Metallstäbe das ist ganz, ganz furchtbar und auch da ist es so, du merkst, die Tiere verbinden nichts Positives mit einem ähm, und dieser Lärm, das ist so krass. Wir haben wir haben ja dann auch ein paar Tiere gerettet und äh, die haben dann erstmal über 24 Stunden am Stück geschlafen, alle, weil die so fertig sind. Das ist so furchtbar. Ich greife diese Welt manchmal nicht. Und dann ist es so, dass man darauf hinweist und Leuten das zeigt. Und Menschen erstmal mit Ignoranz re reagieren und sagen, jetzt darauf erstmal Schnitzel. Äh. Und ich glaube, diese Machtlosigkeit die wir auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, akzeptieren müssen oder lernen müssen zu akzeptieren, bis zu einem bestimmten Grad, möchte ich betonen, damit sie uns nicht kaputt macht. Das ist das, was Menschen, glaube ich, fertig macht. Es geht dabei oft nicht um Überlegenheitsgefühl, es geht um das Vermitteln von Leid. Man versucht auf unsagbares Leid hinzuweisen, das geht ja auch in anderen Bereichen. Wenn man auf Krieg hinweist, auf das, was Menschen in Machtpositionen oft tun und man fühlt sich so machtlos, man möchte etwas tun, man möchte sagen, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das hier gerade passiert. Und wenn ich darauf hinweise und mit der Landwirtschaftsministerin CSU oder so spreche und die nur gequirlte Scheiße von sich gibt und man wirklich denkt, du, was was für ein Unmensch musst du sein, dass du solche Gedankengänge hast, ähm, dass du versuchst, das alles zu relativieren und schön zu reden und mir die Schuld in, in, irgendwie zu geben, das ist das, was einen so fertig macht. Und ich da brauchen wir halt mehr Zusammenhalt. Man sieht jetzt bei den Demos gegen Rechtsextremismus, ja. siehst du, was wir bewegen können. Und das brauchen wir in viel mehr Bereichen. Wir brauchen aktuell wirklich Zusammenhalt.
1: Das stimmt. Ja, man fühlt sich halt oftmals wirklich einfach hilflos, machtlos. Weil ja auch größere Leute am Drücker sind, die dann nichts machen, die es dann irgendwie wieder schön heißen. Ah ja, die haben jetzt einen Millimeter mehr Platz oder so. Also, ja. ähm, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ähm, hast du hast es ja selber eben schon ein bisschen angesprochen mit der Politik. Also, welchen Appell hast du zum Beispiel an unseren Landwirtschaftsminister Tim Özdemir? Es soll ja jetzt auch ein neues äh, Tierschutzgesetz kommen. Da wurde jetzt der Entwurf auch vorgelegt. Ähm, und viele Tierschützende sagen auch zu Recht einfach, das ist viel zu wenig. Also du hast zum Beispiel auch immer noch diese saisonale Anbindehaltung von Rindern. Die dürfen immer noch... Ähm, ja wie nennt man es, verstümmelt, wollte ich jetzt sagen. Äh, ja, schmerzhafte Amputationen in der Agrarindustrie sind immer noch möglich. Also es ist halt alles irgendwie sehr dünn, aber wird einem als sehr viel und sehr positiv verkauft.
2: Naja, das Problem, das Problem ist ja, wir leben in einer Welt, in der PolitikerInnen an der Macht sind, die an der Macht bleiben wollen. Teilweise haben die gute Intentionen, sehr viele haben aber auch nur egoistische und keine guten Intentionen, wollen einfach nur in der Macht bleiben. Ich finde es sehr schwierig, das zu beurteilen, so, ne. Aber sagen wir mal so, ich glaube, viele Menschen haben kein gutes Bild von der Politik und kein, nicht viel Vertrauen. Ähm, wenn wir jetzt, wenn jetzt ein die mir zum Beispiel vielleicht sich sogar, vielleicht sich sogar selber wünscht, eigentlich würde ich gerne mehr machen. Aber wir alle wissen, dass eines der größten Probleme, die wir haben, ist, dass immer wieder gerne von Verbots von Verbotspolitik und Strukturen gesprochen wird, dass die Grün versiffte äh, Bubble uns Gendern aufzwingen will und uns unser Schnitzel nehmen möchte. Das ist ja das Narrativ. Und das Ding ist, glaube ich, dass wir hier auch wieder so ein bisschen ein vielschichtigeres Problem haben, weil die Politik alleine, es wird sehr schwierig, es muss die Politik am Ende muss es umsetzen, aber ich glaube, die große Veränderung muss in der Gesellschaft erstmal stattfinden, weil wenn keine Akzeptanz da ist, die Leute werden komplett ausrasten, also es wird so ein Mittelweg sein, ne? weil klar, die, es werden immer Leute ausrasten, es werden immer Leute, dass sich benachteiligt fühlen und das nicht einsehen wollen, aber ich glaube, so grundlegend müssen wir gesellschaftlich erstmal einen Punkt kommen, an dem wir Tiere mehr wertschätzen. Ähm, und erst dann wird sich in der Politik, glaube ich, auch was ändern. Und auch da, natürlich muss auch die Politik größere Schritte machen und das quasi auch wagen, dass, weil sie am Ende ja auch nur Angst haben, Stimmen zu verlieren. Und das auch das ist toxisch. Ein Chemnitz, die mir macht das wahrscheinlich vielleicht auch nur nicht, weil er denkt, ich, ich darf jetzt nicht unsere Landwirtin auf den Fuß treten. Ich darf den nicht auf den Fuß treten. Das System muss sich ja auch graduell ändern, das muss man ja auch sagen. Du kannst ja nicht von heute auf morgen ein neues System schaffen, auch wenn ich mir das wünschen würde, aber realistisch betrachtet geht das nicht. Aber das ist ja, wir sind ja auch weit davon entfernt, dass wir überhaupt an einem Punkt sind, an dem sich das System überhaupt ändert. Und wir wollen ja auch erstmal, dass Menschen überhaupt verstehen, was bedeutet Tierwohl überhaupt. Also, wir reden von Tierwohl und wir reden davon, dass die irgendwie mehr Platz bekommen, aber immer noch komplett in Gefangenschaft leben und einfach nur auf die Welt kommen, damit sie umgebracht werden. Das hat ja nichts mit Tierwohl zu tun. Das ist eine Optimierung von Töten. Das ist ja absurd, dass wir überhaupt von Tierwohl sprechen, dass wir überhaupt Labels geben dürfen, auf denen Tierwohl steht. Das müsste heißen, optimiertes Tierwohl. Töten-Label Stufe 1 bis 5. Ja. So, und 5 ist dann irgendwie das schönste Label, wie man ähm, gezüchtet wird, um zu sterben. Das ist dann schon mal eine realistische Vermittlung der Tatsachen und keine äh, VerbraucherInnentäuschung, wovon ja sonst auch immer gerne gesprochen wird. Ähm, deswegen, ich glaube, auch da, ich verstehe, ich verstehe in Anführungs-, in großen Anführungszeichen, dass die Politik dazu wenig macht, vor allem in der aktuellen Lage, in der sowieso alle sich auf die Verbotsache stürzen, und sehr wenig rauszoomen und versuchen zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert. Aber es muss sich gesellschaftlich was ändern, es muss sich politisch was ändern. Ich wünsche mir von der Politik, um die Frage jetzt überhaupt mal zu beantworten, ich <lacht> habe heute auch wieder recht, richtig ADHS-Tag. Äh, ich kenne das. Ich wünsche mir von der Politik mehr Transparenz, was alles angeht, äh, was Tierwohl angeht. Also bedeutet wirklich einfach mal, mehr darüber aufzuklären, mehr Sichtbarkeit dafür. Äh, was bedeutet das? Kennzeichnungen von, äh, gerne auch Bilder zeigen im Supermarkt. Also zum Beispiel der echte Preis. Was kostet das Produkt auch für die Umwelt? Ähm, Fleisch muss teurer werden. Das trifft natürlich dann auch wieder die Falschen, muss man sagen. Das ist leider immer so in diesem System. Das wird, die, die Ärmsten und Schwächsten werden immer, egal wie es ist, getroffen. Das lässt sich in der aktuellen Lage kaum ändern und ist beschissen. Ähm, Aufklärung über was bedeutet das für unsere Ernährung, es müssten das Thema Supplements, auch quasi das pflanzliche Lebensmittel angereichert werden, sowie tierische Produkte quasi angereichert werden, müssten pflanzliche auch angereichert werden mit Vitamin B12, mit Jod, mit Zink, mit Selen, all die Sachen, die sonst in unserem Boden auch böden und deswegen meine ich, es ist immer so schwierig da kurz drauf zu antworten, weil da so viele Aspekte mit reinfließen. Oh, Erstmal Luft holen.
1: Es ist wirklich ein riesen Rattenschwanz und auch gerade wenn du sagst, es trifft wirklich immer nur die Armen, ähm das denke ich mir ne? halt auch ja. ganz, ja, am meisten, die spüren es am meisten, weil die Reichen können sich dann ja trotzdem noch irgendwie so ein 20-Euro-Schnitzel oder so kaufen, das äh, juckt die ja nicht. Und Aber trotzdem, die Klimakrise beeinträchtigt ja auch die Ärmsten, denen es eh schon am dreckigsten geht, ja dann auch am meisten. Das ja. blendet man ja ganz gerne immer aus, ne? dass äh, das dann auch wieder die Auswirkungen hat. Das ist einfach ein Teufelskreis und... Das ist total schwierig. Also wir werden hier das Problem jetzt ja nicht lösen können, ne? aber es, es ist ja trotzdem wichtig, darüber zu reden. Und ich glaube auch gerade die Videos, die ihr macht, was ihr zeigt, dass ihr immer ähm, unaufhörlich drüber weiterredet, auch wenn es noch so belastend und schwierig ist ne? und man sich selber manchmal nicht mehr reden hören kann. Das ist trotzdem total wichtig, weil wenn es solche Leute nicht geben 100%. würde, dann ja, würden halt alle einfach schweigen und man wird sich noch mehr alleingelassen fühlen und es wird ja auch nichts und ändern.
2: Weißt du, was, glaube ich, auch noch total wichtig ist? Ich glaube, dass zum Beispiel, ich, ich habe es in meinem eigenen Umfeld oft erlebt, dass Menschen sagen, ich kann das nicht teilen, weil ich selber ja nicht vegan lebe. Oder Menschen, die Angst davor haben, Sachen zu teilen, weil sie selber noch nicht 100 so leben, wie andere das vielleicht von ihnen erwarten oder von dem sie denken, dass Menschen das von ihnen erwarten. Wir müssen versuchen, innerhalb dieser Blase weniger toxisch miteinander zu sein, ein bisschen mehr Verständnis füreinander zu haben, äh, weil wir sonst wirklich nicht vorankommen. Ich glaube nicht, ich will damit nicht sagen, ich möchte Gewalt legitimieren und ich möchte das alles gutheißen, aber die Realität der Dinge ist, wir sind noch so meilenweit davon entfernt, an einem Punkt zu sein, an dem wir sagen können, wir müssten uns alle dafür schämen, dass wir Tierprodukte essen, auch wenn wir das faktisch tun sollten, können wir Leute nicht dafür schämen aktuell? Weißt du, was ich meine? Und wenn wir jetzt Menschen haben, die sich im Alltag kaum damit auseinandersetzen, aber schon versuchen, vegan zu leben, versuchen, irgendwie, sagen wir mal, tierische Produkte zu reduzieren, ist vielleicht akkurater. Und diese Person sieht das Video von mir und denkt sich, boah, das ist so schlimm, das ist so krass. Und davon hatte ich einige. Und die haben gesagt, ich kann das aber nicht teilen, weil ich Angst davor habe, weil ich weiß, dass ich noch Käse esse. Und ich weiß, dass kriege ich, krieg ich einen Shit von irgendwelchen Leuten zu hören dass ich ein Heuchler sei oder eine Heuchlerin. Mhm. Und was ist jetzt besser? Also ist es jetzt besser, dass diese Person das nicht teilt und potenziell Leute wieder erreicht, die selber noch komplett, also die noch richtig viel Fleisch essen oder eben nichts dazu postet? Und ich bin der Meinung, es ist besser, wenn sie was dazu postet, wenn die Personen, wenn so viele wie möglich darauf hinweisen und so viele wie möglich irgendwo ansetzen und einen Schritt machen. Und mein Prozess selber, vegan zu werden, hat so lange gedauert, obwohl ich diese Videos gesehen habe, habe ich ein Jahr oder ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich wirklich komplett vegan war und das verstanden habe. Wir müssen uns irgendwie eingestehen, dass der Prozess ganz individuell läuft und jeder Mensch irgendwie anders tickt, so frustrierend und ätzend, das vor allem für die Tiere ist ist es, glaube ich, der sinnvollste Weg, das zu verstehen äh, und Menschen auch in gewisser Weise diesen Raum zu geben und zu sagen, trotzdem dran zu bleiben, zu sagen, ey, ich finde es voll gut, dass du es teilst, ich finde voll gut, dass du es anfängst, ähm, ich will dir trotzdem noch mal kurz was erzählen, so, warum die Milchindustrie so schlimm ist und ich würde dich gerne aufklären, wir können Filme gucken, ich kann dir helfen, ich nehme dich mit deiner die Hand, hier sind Dokus, hier sind geile Ersatzprodukte, ich lade dich mal zum Essen ein, ich mache einen Kochkurs mit dir. Es gibt etliche Möglichkeiten, das zu tun ohne den Menschen das Gefühl zu geben, du bist schlecht und du bist, weil das ermüdet auch.
1: Ja, ja, wie du schon sagtest, ne? innerhalb dieser Bubble dann so krass aufeinander loszugehen, obwohl man eigentlich Verbündete in demselben Ziel ist, das ist halt wirklich total unproduktiv. Und gerade den Leuten so ein bisschen, wie heißt denn das auf Deutsch, so ein bisschen Grace zu geben, einfach so ein bisschen mit Nettigkeit entgegenzukommen, zu sagen, okay, es ist ein Prozess, es dauert länger, ähm, ich habe es versucht von einem Tag auf den anderen zu machen, weil ich dachte so, sonst, sonst kriege ich den Arsch nie hoch. Ne? Ich habe immer gedacht, ah, wenn da jetzt keine Sahne drin wäre, dann wäre das ja vegan, wäre das besser, weil ich erstmal vegetarisch gelebt habe. Aber das ist ja gut, wenn Leute erstmal anfangen, vegetarisch zu leben, dann kannst du irgendwann dein Make-up umstellen, dann kannst du gucken was mache ich mit meinen Klamotten, wo kaufe ich da ein? Das ist ja oft gar nicht möglich von einem Tag auf den anderen. Das habe ich auch nicht hingekriegt. Ich habe dann am nächsten Tag auch noch ein Cappuccino bestellt an der Tanke, da war Milch drin. Also man fällt halt mal aufs Maul. <lacht> ne? Ja,
2: voll. Und guck mal, also überlegt mal, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die eine super krasse Lebensrealität haben, die selber mehrfach diskriminiert sind, die ähm, vielleicht, keine Ahnung, Transfeindlichkeit, Rassismus, äh, Antisemitismus, was auch immer, täglich erfahren oder Angst davor haben, die alleinerziehend sind, vier Kinder haben, kein Geld haben ähm, und sich dann Mühe geben, aber dann daran scheitern, weil sie merken, sie erfahren nur Gegenwind, weil Leute ihnen sagen, wie kannst du nur, wie kannst du nur? Und was wir auch oft vergessen, ist, dass Menschen, die sowieso schon sensibler sind und empathischer oft sind, auch häufiger schon Ermüdungserscheinungen haben, weil sie sensibler und empathischer sind. Menschen, die Aktivismus betreiben, und das gilt definitiv nicht für alle, haben wir auch schon in der Vegan-Bubble in prominenten Beispielen gesehen, <lacht> ähm, dass, dass so Menschen auch sensibler sind, was andere Themen im Leben angeht und dass die Ermüdungserscheinungen viel schneller dazu führen können, dass die ausbrennen und dann aufgeben und aufhören. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht nur, dass Menschen vegan werden, sondern wir wollen, dass sie vegan bleiben, aus Überzeugung und dann auch aktiv als quasi verbündete Personen für die Tiere da sind. Und das nützt uns halt allen nichts, wenn wir sagen: Boah, du darfst dich nicht Veganer nennen, weil du hast da eine Hose an und da ist ein Lederpatch hinten drauf. Wie kannst du nur? Weißt du, was ich meine? Und ja. wir haben eben alle noch so, und es kommt ja auch dadurch, dass wir so wenig Bewusstsein dafür haben muss man auch einfach sagen, ich war auch überfordert, ich war so okay, ich weiß gar nicht, was ich essen soll, was mache ich eigentlich mit alten Ledersachen, ich weiß gar nicht, wie ich das rausfinden soll, das was ist cruelty-free jetzt und ist das dann automatisch auch vegan, was ist mit Supplements, es gibt 8 Millionen Supplements, was ist mit Proteinen eigentlich und, und was was, äh, was ist mit Wolle und mit, mit Daunen und es kommen immer mehr neue Sachen dazu, du bist ja. so äh, 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 Hilfe, was soll ich jetzt eigentlich machen und wenn wir dann auch noch draufhauen und gar nicht so dieses Differenzieren machen, dass jeder Mensch eben anders tickt und andere Lebensrealitäten, andere Privilegien genießt und äh, ja, dann, dann kommen wir, glaube ich, nicht voran.
1: Es ist einfach sehr ja. viel. Du hast ja gesagt, ähm, dass es oft sehr ermüdend ist und ich habe auch schon öfter dich gehört und gesehen, dass du gesagt hast, so allgemein die Newslage, so das ist alles so bedrückend, ähm, was hilft dir dabei? Also hast du Tipps, wie man da am besten mit klarkommt?
2: Ich, ich bin ein sehr gutes Beispiel für einen Menschen, der Tipps für andere hat, aber sie selber gar nicht umsetzt. <lacht> ähm, also ich könnte dir wahrscheinlich jetzt immer sagen, ja, aber das ist sinnvoll, das zu machen, das ist sinnvoll, das zu machen. Ich kann jetzt auch gleich ein paar Sachen sagen, aber ich halte mich halt selber nicht dran. Also ich sage immer wieder, dass es wichtig ist, gerade in dieser leistungsorientierten Welt so zu checken, dass der Wert, den wir haben als Menschen nicht von der Leistung, die wir erbringen, abhängt, ob es jetzt ist in der Schule, unsere Noten oder den Titel, den wir am Ende haben, wie viel Geld wir verdienen. Das ist immer alles so leicht gesagt. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Prozess. Also Mir fällt es zumindest extrem schwer, äh, dann das Handy mal beiseite zu legen, Verantwortung von sich zu schieben und zu sagen, ich kann die Welt nicht alleine retten. Das ist auch nicht mein Job. Ich bin auch nicht alleine dafür verantwortlich, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ich kann mein Bestes tun, aber ich bin nicht schuld daran, dass die Tiere sterben. Weil man nie an einen Punkt kommt, in dem man sagt, ich tue jetzt gerade genug. Den Punkt gibt es nicht. Du wirst dich immer vergleichen, du wirst dich immer wieder vergleichen können mit Leuten, denen es schlechter geht, mit Tieren, denen es schlechter geht, mit Menschen auf der Welt, denen es schlechter geht. Es wird immer noch eine weitere Krise geben, die, der du noch nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt hast. Und auch das ist ja so ein Thema, dass Menschen sagen, warum hast du dazu noch nichts gesagt, warum hast du dazu noch nichts gesagt? Ähm... Das ist, das ist quasi nicht möglich, allem gerecht zu werden. Wenn du das dann machst, dann entfolgen dir ganz viele Leute, weil sie sagen, das ist mir zu viel. Ähm, dann machst du es zu wenig. Also du wirst es nie immer allen Menschen recht machen können, sich ähm, auch mit positiven Dingen auseinanderzusetzen, nicht nur mit dem Leid der Welt. Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, zu sagen, ich kann das jetzt gerade nicht, das, das überschreitet meine Kapazitäten, ich habe keine emotionale Kapazität dafür, ich werde heute nur für mich was tun, morgen vielleicht auch, ich werde Urlaub machen. Ich werde mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Ich werde Menschen, die mir gar nicht gut tun, äh, aus meinem Leben streichen oder sie auf Instagram stumm schalten. Auch Accounts, die dir nicht gut tun, weil sie dich belasten. Auch wenn es Menschen sind, die du magst, du darfst trotzdem sagen: Ich möchte das gerade nicht sehen. Du darfst Grenzen setzen und Nein sagen. Du darfst dir dein Handy auch mal irgendwie beiseite legen oder dir lustige Videos von Tieren angucken, für dich kochen, tanzen, Musik hören. Tagebuch schreiben, Therapie machen. Es gibt unendlich viele Dinge, die du für dich tun kannst, die dir, die, die dir helfen werden, ein, eine bessere, aktivistischere Person zu werden. Weil es am Ende wirklich niemandem was bringt, wenn du zusammengekauert irgendwo in der Ecke liegst und daran zweifelst, ob das, was du machst, genug ist und richtig ist und ob du überhaupt reichst. Äh, ich kann nur von mir sagen, dass ich selber immer wieder das Gefühl habe, ich sehe Symptome von einem Burnout bei mir und bin da sehr on alert also ich habe da Angst vor und deswegen sage ich auch immer wieder ich halte mich da selber nicht genug dran also wirklich ja. nicht genug ich habe jetzt mache jetzt Urlaub aber ich bin im Urlaub dann jetzt schon wieder dass ich denke ich habe so lange kein YouTube Video gemacht ich habe auf Instagram nichts gemacht ich muss mich um meine Einnahmen kümmern ich weiß gar nicht wo das Geld herkommen soll jetzt gerade das sind ein äh, Januar Februar sind sehr werbeschwache Monate die Wirtschaft ist sowieso gerade schwierig dazu kommt, dass ich ein politischer Account bin, das heißt, es ist wieso nicht so, dass alle auf mich zukommen und sagen, hey, mach mal Werbung, weil ja. viele Marken kommen auch gar nicht in Frage für mich, mit vielen will ich gar nicht zusammenarbeiten, viele haben Budgetcuts und müssen gucken, wohin mit dem Geld. Das heißt, ich habe diesen Struggle als selbstständige Person, den viele wahrscheinlich auch haben. Es ist es ist eine schwierige Gratwanderung so. Ich bin sehr dankbar über Mission Safe Space und die Klamotten, mit denen ich jetzt angefangen habe, das soll ja noch mehr werden am Ende, aber es ist alles so, es ist nicht einfach, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen eine zufriedenstellende Antwort ist.
1: Ja klar, ich denke, da können aber viele auch trotzdem relaten, obwohl du natürlich in einer besonderen Lage bist, dass du ein bekanntes Gesicht bist. Du, ne, du sagst halt einerseits, das ist alles sehr leistungsorientiert. Ich glaube, das fühlen auch viele sehr, auch wenn du nur so einen normalen Job hast. Aber das ist nochmal was anderes, wenn du frei bist, wenn du dein eigener Chef bist. Und wenn du von diesen Zahlen abhängig bist, auf die du ja eigentlich auch nicht achten willst, ne? Und dann hast du halt noch, du hast ja auch noch einen Cutter zum Beispiel, der, ne? Muss ja auch sein Geld bekommen und all sowas. Also es ist halt kann man sich vorstellen, nicht, nicht so einfach. Und gleichzeitig der Aktivismus, dass du dann halt einerseits die Gegner hast, die du ja auch irgendwie, also die Gegner, ich sage jetzt die Gegner, aber die Leute, die halt ja. nichts vom Veganismus hören wollen und ihr Schnitzel behalten wollen, so die hast du. Und dann hast du noch die, die dich dann wieder dafür kritisieren, dass du nicht genug machst. Also das, ja, schon eine Menge. Hast du sonst noch einen Appell an unsere HörerInnen vielleicht irgendwie? Also gerade was so Tierschutz angeht,
2: also ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich eigentlich schon gesagt. Also weil ja. wir haben ja heute über so viele Sachen schon geredet. und ich, Also vor allem ich habe ja auch sehr viel, habe einen krassen Redefluss heute. Ähm, sorry, auch an alle da draußen sehr viel geredet. Äh, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich schon gesagt. So, ähm, Dass wir uns alle ein bisschen in Geduld üben, dass wir alle versuchen, online und offline gesünder zu kommunizieren miteinander. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch in einer gewissen Vehemenz auf die Themen hinweisen dürfen und sollen andere Menschen zu ermutigen, sie nicht fertig zu machen. Ich glaube wirklich, das ist verschwendete Energie, weil ihr dürft auch nicht vergessen, wenn ihr euch mit irgendwelchen Trolls im Internet auseinandersetzt und da irgendwelche ewigen Kommentare schreibt, es lesen ja auch immer Leute mit, die interessiert sind. Es lesen ja auch immer Leute mit, die potenziell vegan werden wollen, aber dann abgeschreckt werden durch die Kommentare, weil sie selber Angst haben, so behandelt zu werden, wie, wie ihr vielleicht gerade mit einem Troll umgeht oder wie irgendwelche vegan, veganen AktivistInnen, äh, andere anbrüllen und ihnen Vorwürfe machen. Das sehen potenziell Menschen. Das ist ja mit allen Sachen so. Ich habe auch mal beim Thema sexualisierte Gewalt, weißt du, wenn Leute dann irgendwie ähm, das relativieren oder über Johnny Depp und Emma Heard da irgendwie das alles relativieren und versuchen, sich für eine Seite zu entscheiden oder sexualisierte Gewalt an Frauen runterzureden, dass das auch Betroffene lesen. Johnny Depp und Emma Heard würden das wahrscheinlich nicht lesen, aber es lesen viele, 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 viele Betroffene ja. und das gilt bei solchen Themen auch. Man muss immer bedenken, dass im Internet ganz viele Menschen mitgucken, zugucken, zuhören, äh, eben auch Menschen, die still sind, gerade die müssen wir potenziell erreichen, weil die, die laut sind, sind oft, nicht immer, aber oft auch die, die sowieso kaum zu bekehren sind, die so eine festgefahrene Meinung haben, dass da kaum noch was zu machen ist. Ähm, das ist ja bei der, diesen ganzen AfD-Dulis, die da gerade im Internet rumrennen, I'm sorry, aber gerade so diese, die so krass, du siehst einen einzigen Post, gehst in die Kommentare und siehst, ich will jetzt AfD, jetzt erst recht, ja. die werden wir nicht mehr erreichen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Menschen erreichen, ist sehr gering, aber es gibt ganz viele stille ZuschauerInnen und Menschen, die zugucken, die, die wir noch erreichen können. Also da, glaube ich, wünsche ich mir ganz viel, was in der vegan Bubble äh, angeht, dass wir mehr zusammenhalten, also grenzübergreifend. Und, das habe ich auch schon mal angesprochen, wirklich, auch wenn wir uns mit Veganismus auseinandersetzen, versuchen, so ein bisschen diese intersektionale Brille aufzusetzen, versucht auch zu sehen, dass das ein Thema ist, was grenzüberschreitend funktioniert, dass, was andere Menschen mehr betrifft, was äh, Schnittstellen hat mit queeren Themen, mit äh, Rassismus, mit Sexismus, mit Ableismus, und das bedeutet nicht, dass ihr Experten in allen Bereichen sein müsst. Es bedeutet erstmal nur, dass ihr dafür offen sein sollt und anerkennen sollt, dass es da ist und lernbereit sein. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen nicht Expertise in all diesen Bereichen haben.
1: Genau, einfach offen sein dafür. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
2: Okay, dann sage ich noch Tschüss, vielen Dank, Tschüss.
0: Und damit sind wir auch wieder am Ende des Tierschutz-Updates angelangt. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von Aljoschas Tierschutzengagement sehen und hören möchtet, dann schaut gerne bei uns in die Show Notes, wo wir alles verlinken. Hat euch diese Folge gefallen? Dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst. Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch.